0: observador
1: aconteça o que acontecer está com a tarde indireta também perto das sete temos euro milhões. E hoje, para nos fazer passar pelo tema do presente, para nos levar também ao futuro e ainda regressar ao passado, está connosco o jornalista Diogo Varela. Diogo, bem-vindo. Vamos começar aqui com o tema do dia, que é, obviamente, o sorteio da Liga dos Campeões, que foi o último nestes moldes. O habitual certame, que deixa os adeptos do mundo do futebol em suspenso. chegou ao fim. Neste momento estamos a caminho de uma liga, é isso?
2: Estamos a caminho dessa liga, Vicente. Olá também, Bruno Vieira Amaral. De facto. Olá. Aquelas bolinhas dos potes que ouvimos ainda há instantes com o sorteio da Liga dos Campeões chegou ao fim, isto porque o Comitê Executivo da UEFA aprovou em reunião no ano passado, para quem se recorda, o novo formato para as competições europeias e que vai ser implementado já na época 24, 25 ou seja, à próxima época. Desde já uma mudança para 36 clubes, ou seja, deixamos de ter aquela fase de grupos tradicional para passarmos a ter uma única fase de liga que vai incluir todos estes 36 participantes. Cada clube vai realizar um mínimo de 8 jogos nesta liga, joga contra 8 adversários diferentes, sendo que faz 4 jogos em casa e também 4 jogos fora, em vez dos habituais 6 jogos contra três equipas que estamos habituados. Nesta ronda da fase de grupos. Ora, a Liga dos Campeões foi introduzida em 1992, sucedeu à antiga taça dos clubes dos Campeões Europeus, uh, e entre teorias da conspiração, com aquelas bolas quentes, bolas frias, uma das maiores polémicas, Vicente, aconteceu o ano passado. Agora, o segundo runner-up é uh, Villarreal.
1: O Villarreal ouvimos
2: aqui Marquetti, um dos erros que surge no comitê da UEFA, o Villarreal acaba por aparecer indevidamente no caminho do Manchester United no sorteio para os oitavos de final, só que os dois clubes tinham sido precisamente adversários na fase de grupos logo anterior na fase anterior. Ora, o convidado da UEFA, o André Arshavin, antigo futebolista russo que estava a tirar as bolas, também acabou por tirar as bolas do Atlético de Madrid, do Manchester United e do mesmo pote, o que não poderia acontecer, uma vez que os colchoneros ficaram em segundo lugar no grupo e os Red Devils, a equipa inglesa, tinha vencido. O grupo F, Vicente e Bruno, vão ter saudades deste sorteio?
0: Uh, eu vou ter saudades desta fase de grupos, uh, que é sempre emocionante, ainda que... Uh... Haja curiosidade para ver como é que vai funcionar este sistema de Liga, Liga, se vamos ter mais surpresas ou se o sistema de Liga acabará por beneficiar ainda mais os grandes clubes. A verdade é que nós olhamos para os grupos da Liga dos Campeões, e não é só este ano, e uh, somos capazes de dizer quase em todos os grupos quais são os clubes que vão passar à partida. Há sempre uma ou outra surpresa mas uh, à partida há sempre dois clubes que nós temos quase a certeza que vão passar em cada grupo. E isso não é benéfico para a, a competição, não é benéfico para a Liga dos Campeões para o interesse que desperta porque para a maioria dos tubarões isto é quase como um passeio uh, à fase de grupos. E trazer esse elemento de incerteza, obrigando os clubes também a defrontar Sete adversários, uhum. acaba por ser uh, a introduzir esse elemento de incerteza. Vamos ver como é que corre depois na prática. A verdade é que tivemos também, ao longo de muitos anos, o mesmo sistema. Nos primeiros anos houve várias mudanças ali, umas afinações do modelo da Liga dos Campeões e parece que tinha estabilizado. Acontece que, com o perigo, a ameaça da Superliga, a UEFA teve de se mexer. Os clubes querem mais jogos. Entre os maiores clubes, e nós sabemos que no atual modelo, que vai acabar este ano, muitas vezes grandes jogos, ou jogos entre tubarões, a sério, jogos a doer, aconteciam lá mais a partir dos quartos de final. A ideia da UEFA é. Que fazer contas esses confronto. Exatamente, o que uh,
2: representa. Ou seja, aquela expressão do melhor fica para o fim, agora pode ser logo ao início.
0: Não, exatamente, porque é isso que os clubes querem, os grandes clubes querem mais confrontos entre entre eles, Exato. que geram mais receitas, uhum. logo numa fase inicial. Essa é a ideia também da da Superliga. Não sei se depois como é que isso, ninguém sabe como é que vai resultar na prática se os clubes Uh, menos fortes os clubes das ligas periféricas vão ter as mesmas oportunidades que têm, aqui, uh, têm até agora, porque agora ainda conseguem ir furando de vez em quando e, e ir contra os favoritos nesse sistema de liga. Vamos ver se têm as mesmas oportunidades.
1: Olha, eu não tenho tão, uma opinião tão bem formada, mas a verdade é que eu gosto do modelo atual co como ele está, gosto da ideia de fase de grupo. Se está qualquer coisa mais perto do, do Mundial do Europeu, que é sempre uma altura de de grande... Eu não gosto de ligas, na verdade. Mas eras daqueles a que. Colavas, é uma coisa com a qual de mal.
2: Lá ecrã, neste caso à rádio, quando ia a ver o sorteio, as bolinhas a girar. Sim,
1: sim, é uma coisa engraçada. Eu gosto de sorteios em geral. E isso é uma milhões não é verdade? Pois, eu, também. Vamos continuar para o futuro que aparentemente é de Ivãs. Ivan Fresneda, 18 anos, ontem oficializado no Sporting. Hoje o Poco do Porto oficializou Ivan Raima, 18 anos e o para o terrível, Fresneda. O terrível. <risos> o terrível, o terrível o livro, qual deles será o terrível. terrível para o Benfica, neste caso? 18 anos para Fresneda, 22 anos para Ivan raime o futuro está no bilhete de identidade destes dois jogadores é, precisamente. ainda.
2: precisamente, tem o mesmo primeiro nome, Ivan, quer para Sporting, quer para Futebol Clube do Porto, e aparece aqui no futuro, porque Fresneda, desde logo 18 anos, mas também o próprio Ivan Reimer, 22. Vamos assistindo a contratações bastante jovens dos principais clubes portugueses. Fresneda assina um contrato válido por cinco temporadas, pode ficar até 2028, custou 9 milhões de euros, A equipa do Sporting podem-se somar mais dois mediante objetivos, o Valladolid fica com uma porcentagem de futura venda de 10%. Já o Futebol Clube do Porto com o Ivan Raime é uma notícia do dia também. Uh, contrato semelhante a Fresneda, até 2028 o Futebol Clube do Porto paga 9 milhões de euros por 85% do passe que estava no, no Famalicão, o antigo jogador do, do Famalicão. Mas o Benfica, por exemplo, uh, ainda que não seja oficial, a CNN avançou esta notícia e o 0 acabou por confirmá-la. Gianluca e também irá reforçar a equipa do Benfica, e falamos de um jovem extremo argentino de 17 anos, mais um grande jovem, aqui muito novo, vai custar 8 milhões de euros. Mas que grande jovem! <risos> e que a partida chegará em janeiro do, do próximo ano. Ou seja, Bruno, temos aqui os principais clubes portugueses a olhar, não só para o presente, mas sobretudo para o futuro.
0: E já com valores muito consideráveis Exatamente. para a realidade portuguesa, para jovens jogadores, eu diria que... Uh, o que está a arriscar menos ainda é o Porto, porque nós já conhecemos, nós, nós uh, espectadores adeptos, será, não é? nós já conhecemos a qualidade do, do jogador, já vimos que ele... Uh, <risos> já sofremos até na pele, uh, <risos> cada um também. com o seu clube. Ah, vale muito. Uh, na liga portuguesa, é uma liga que conhece, os outros são, são mais uh, uma incógnita, mas os valores, que andam todos à volta do mesmo, uhum. uh, são significativos para a realidade portuguesa. É sempre um risco. Eu lembro-me de outros exemplos de, de jogadores que vêm de, de campeonatos da, da América do Sul, muito jovens e que depois têm alguma dificuldade de adaptação e, e nem sequer síngram verdadeiramente em, em Portugal. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Franco Sérvio, que ainda fez umas épocas mais ou menos simpáticas no Benfica, mas também veio muito jovem. Vamos ver o que é que este jogador trará, como é que ele se conseguirá adaptar, se é também para emprestar ou não. Vimos também o Benfica a fazer investimentos, de certa forma, voltados, uh, nos jogadores nórdicos, no Sheldroop uh -huh. e no Tengestead, que até agora, até, não, ver nada. até agora não correram uh, grande coisa. Uh, eu percebo esta aposta uh, em jovens, porque tem margem de progressão e também uh, de valorização para depois serem uh, exportados, mas uh, há aqui riscos.
1: E uh, vamos avançar muito rapidamente para a memória do dia de hoje. Faz hoje 29 anos que na Liga Francesa da época 94-95 se estreava como futebolista sénior um rapaz de apenas 17 anos chamado Thierry Henri, um dos meus favoritos às vezes vou YouTube, para matar soldados. Este
2: tema agrada-te e também vai agradar certamente ao nosso João Filipe Cruz. Era uma hora que, na altura, contava com nomes como Liliane Turam, Yuri Dior -Kaev, o Frank Dumas, ou o próprio Emmanuel Petit, recheada de lendas. O Henri tinha acabado de fazer 17 anos, há 14 dias, antes desta mesma estreia. Foi logo titular, acabou por ser substituído na segunda parte. Estávamos a 31 de agosto de 94, uma hora que, curiosamente, perde em casa dois géri este duelo frente à Nice. De resto, a carreira de, de Henri, cinco temporadas em França, ganhou a Ligue 1 com a equipa francesa, do Mónaco vai para as Ventes, ficou pouco tempo e depois sim chega ao Arsenal da Inglaterra onde se pode dizer que teve o auge da carreira ganha duas Premier League, o que dizer daquela época 2003-2004 época dos invictos chegou à final da Liga dos Campeões chegou mesmo a ser eleito, quer por sócios e adeptos como o melhor jogador da história da equipa do Arsenal, 2007 vai para Barcelona, ganha a Champions em 2010 chega até ao mercado norte-americano, onde fica no New York Red Bulls. Em França, campeão do mundo em 98, ganha o Euro 2000, vice-campeão do mundo em 2006, Henri acaba-se por retirar Uh, em dezembro de 2014, para trás ficam 917 jogos, 411 golos, conhecido como o Eterno 14, pela camisola que usava. Ele, curiosamente, quando regressa ao Arsenal, usa o número 12 e revela que foi por causa de Marco van Basten, no Euro de 88. Vicente, Bruno. E nesse
1: regresso houve até um golo, tinha Henrique, foi mesmo o ponto final, nesse, é. nesse momento de já. Apesar de não ter sido para, para grande produção, no regresso foi mesmo para matar saudades. Um grande símbolo do Arsenal, mas não sobram. Que memórias guardar, Bruno? Deixa ah,
0: rir. Muitas, muitas e lembro-me bem quando ele começou a, a aparecer no, no futebol francês e depois na seleção francesa. A seleção francesa de 98 tinha ali alguns problemas na, na frente de ataque e, e tinha dois jogadores muito jovens que foram aparecendo, o Henri até marca logo nos primeiros jogos e o Therese Hague também, uhum. que era, foram depois até companheiros de clube e a verdade é que havia ali grandes problemas, muitas dúvidas e eles começavam a aparecer e o Henri Ainda não era na altura o jogador que acabou depois de se de, 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 de tornar, sobretudo no, no Arsenal, não, que, não. É, que é a época gloriosa, o, o período glorioso da carreira do Henri, em que ele se transforma uh, num avançado total, num finalizador também, uma capacidade de finalização que uh, no início lhe era apontada como uma das fraquezas, uma das debilidades, mas que depois uh, mostrou ser um avançado total, um avançado completo, um dos históricos da seleção francesa e um dos símbolos do Arsenal também
1: e uh, não esquecer que agora é comentador desportivo de e tem grande capacidade para nos explicar as ideias de Pepe Guardiola, eu que não percebo nada quando se olhar para o campo, depois vou ver aquelas explicações que ele dá no quadro e de facto o futebol tem muito que se lhe diga.
0: E, e deve ter para o Barcelona, foi no Barcelona que ele foi campeão europeu Sim, sim, foi, foi Sim, sim, foi
1: a, a boleia de, de Guardiola que hoje mas sabe a, final, mas não a E também me lembro de uma vez, uma coisa não, não positiva na carreira de Henrique, foi a eliminação de Irlanda que esteve quase ah, a apurar-se frente à França, mãozinha aquela manou. mãozinha aquela manou até a prova de quem sabe, sabe e não esquece. De Varela, um grande abraço. Grande abraço.